0: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a una charla como cualquiera. Yo soy Armando Enríquez y como siempre está conmigo Alejandro Serna. Alex, ¿cómo estás?
1: Armando, un gusto
0: saludarte. Y en esta ocasión también está Daí Gómez. Daí, ¿cómo estás?
1: Bien, bien. Qué dio que aquí dándole.
0: Y en esta ocasión tenemos como invitado a un viejo conocido músico. Compartimos ahí un viaje por el desierto de Querétaro hace muchos años grabando un video del cual no hablaremos, pero hablaremos un poco de la música música que hacía nuestro invitado en esas épocas, José Arián. José, ¿cómo estás? Muy bien, Armando, un, un gusto estar con ustedes hoy. José, cuéntanos cómo llegaste a la música y
1: por qué. Bueno, mi papá fue y es todavía un gran fanático de la música clásica en particular y además había un piano en mi casa y entonces pues desde chiquito empecé ahí a jugar con el piano y se dieron cuenta mis padres que a lo mejor este, me interesaba y bastante pequeño a los cinco o seis años, a los seis años me parece que fue, me contrataron una maestra que venía a la casa, no estuve pues en una escuela, hasta mucho después, y empecé a estudiar piano, a partir de eso bueno, empecé a tener ya la práctica musical pero ciertamente mi papá me llevaba a conciertos de música clásica y mi hermano mayor era súper fan de los Beatles, no se perdía ninguna de las tres ediciones de la hora de los Beatles que eran diarias, este creo que todavía existen las tres, y esto es increíble no hay país en el mundo, creo que tengan el radio de una estación que dedica tres horas al día religiosamente, creo que desde 1970 o algo así, una hora a los Beatles. Y entonces, bueno, había muchos discos en mi casa, los empecé a escuchar también ya a los ocho, nueve, diez años. Sobre todo empezó mi oído a irse hacia el bajo. Me gustaba escuchar el bajo de McCartney, empecé a escuchar a otros bajistas, poco a poco empecé a conocer a personas en la escuela que tocaban guitarra en particular, y entonces el piano no lo dejé, seguía haciendo el piano por mi cuenta, pero lo que sucedió es que empecé a enseñarme a mí mismo la guitarra y luego posteriormente el bajo eléctrico y entonces bueno, la verdad es que fue un poco una casualidad combinada con conocer personas en el ámbito familiar y entre amigos que les gusta la música y empezar a practicar música con ellos, sobre todo con mis amigos, se convirtió en una cuestión pues ya eh, consuetudinaria y, y ordinaria y empezamos a tocar, formamos un grupo de rock en la secundaria, ¿no? este cuando tenía yo 14 años, 15 de hecho, pero nos habíamos conocido desde los 14 y tocábamos en la cafetería del Colegio Madrid, que es donde íbamos todos. Y después de eso, bueno, invitaciones a Kermés del propio colegio, pero después con la ambición de tocar ante un público un poquito mayor, había un lugar que se llamaba El Ágora, te acordarás, que tenía un pequeño escenario, era un café más dedicado a la trova que a otra cosa, pero de repente pues llegamos ahí con nuestros amplificadores, empezamos a tocar nuestras propias canciones, y esto también se da porque recordarás que en el Madrid pues había muchos refugiados y chilenos que trajeron consigo mismo mira ya que mi perro visitando que traían consigo pues discos de rock en español y de repente nos dimos cuenta que el rock en español era no solamente padrísimo sino algo factible o sea podías hacer tus propias canciones en tu propio idioma entonces había varios grupos de rock en esa época que tocaban covers de diferentes grupos no me acuerdo de un grupo que se llamaba Mantis que tocaba así covers de Led Zeppelin de grupos más, más contemporáneos estamos hablando del principio de los ochentas ¿no? pero en realidad lo que sucedió sucedió es que nosotros no nos fuimos por ese camino. De hecho, nunca hicimos un cover, me parece. O sea, empezamos a componer nuestra propia música y eso fue pues, un aliciente increíble para continuar esa parte, mientras yo seguía tocando el piano. Y me gustaba el jazz también. Entonces, sabía que iba a ser músico a los 13 años, pero no sabía exactamente en qué área y en qué plan, ni siquiera en qué género y ni siquiera sabía bien en qué instrumento iba a tocar. Pero lo que se me hizo muy claro, te digo, a los 13, 14, es que esa era la profesión que no solamente me llamaba, sino que no me veía haciendo nada más. O sea, era como una necesidad.
0: En la escena del rock en español, te tocó vivir en los momentos en que realmente despegó, se hizo un movimiento importante. ¿Cómo fueron esos años, José? Bueno, mira, lo que sucedió
1: fue lo siguiente. Yo a los 18 años termino la prepa, me voy a la Escuela Nacional de Música, voy a la Facultad de Música de la UNAM, y empiezo a estudiar, este, empecé a estudiar contrabajo y piano. Me gustaba el contrabajo también como idea. Había entrado por ahí por el bajo eléctrico y también por el jazz. Y entonces no sabía bien si me podía meter también en ese ámbito. Estuve en la Escuela Superior de Música, en el taller de jazz. Y entonces, mientras estaba yo estudiando, habíamos, ya no teníamos el grupo, digamos, de la secundaria, pero siempre hubo una amistad con los miembros del mismo grupo, que es leoncio Lara Bon y este Alejandro Giacomán, en particular, Brian Chambuleiron, que había sido nuestro vocalista en la secundaria, se había ido a Argentina y estaba haciendo una carrera y la sigue haciendo como un gran intérprete de tango, por cierto pero, digamos, yo empiezo a estudiar música clásica y empiezo a interesarme por la idea de la dirección de orquesta o de tocar en una orquesta como contrabajista. Sin embargo, de repente me habla Bon y me dice, oye, tengo unas rolitas este, que, que hice, no quieres que las grabemos. Y entonces nos juntamos, hicimos literalmente en un, creo que eran cuatro tracks este, de cassette, ¿no? Hicimos unos demos de canciones muy padres que me gustaban mucho en español y que, de hecho, como dices, eh, empezaba... pero apenas empezaba como un pequeño movimiento para sacar al rock del underground, del subterráneo. O sea, ya te acordarás que no había lugares para tocar rock, aparte de los que te mencioné, la agora, Gandhi, habíamos tocado de chavos, ¿no? De repente se abrió por ahí la carpa geodésica y empezó a tocar un grupo que se llamaba Moll, que era padrísimo y que me gustaba muchísimo porque me gustaba mucho el rock progresivo. Y entonces, bueno, esto seguía, pero en realidad era un underground. No había una compañía grande que agarrara y dijera, vamos a hacer discos de rock, sin embargo cuando se abre Rocotitlán cuando se abre el Rockstop y sobre todo cuando estaciones como Rock 101 empiezan a programar rock en español y eso empieza a pegar mucho sobre todo el rock argentino y español que venía, chileno también, colombiano empieza a pegar mucho y entonces se empiezan a vender discos y las grandes compañías de México se empiezan a dar cuenta que eso es una opción, o sea que a lo mejor hay un talento local que ellos pueden producir y que pueden hacer dinero con eso básicamente porque eso es lo que hacen las disqueras hacer dinero del talento de otros. Pero bueno, este, eran medios de distribución sobre todo, ¿no es cierto? Y entonces nosotros empezamos a tocar en Rocotitlán y en Rockstock y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque yo había terminado un ciclo en la Nacional de Música, me quería ir a estudiar al extranjero, pero no tenía lana para irme. No había carrera de dirección de orquesta que me gustara aquí en México, no había de hecho, creo que había una pequeñita, pero no había. Y entonces saliendo de la UNA me empecé a dedicarme más a tocar en estos nuevos lugares que se estaban abriendo y de repente nuestra música empieza a sonar y de repente, después de una tocada en Rocotitlán, entró un tipo así con bigote y con una cola de caballo y dice, hola, y a mí me contrató ahorita una compañía mexicana para hacer un scouting de grupos mexicanos y me gustó lo que ustedes hicieron y pues en dos meses vamos a estar en Londres y vamos a estar este, haciendo un disco y yo lo escuché y dije, este tipo tomó demasiado allá afuera, ¿no? O sea, la verdad, no me la creí en absoluto, o sea, no sabían yo ni quién era, tenía un acento un poco extranjero, resulta que, bueno, pues este hombre era Carlos Narea, que había sido el productor de Los Hombres G y de Luz Casals, y sobre todo de Miguel Ríos un productor ya muy conocido, y entonces, este, de repente nuestro manager, que era Jaime Pavón, y le, le decíamos El Oso, El Oso llega y nos dice, oye, ¿esto va en serio? O sea, nos están diciendo que vamos a, a firmar un contrato con CBS, que ahora es Sony, ¿no? En esa época era CBS, y entonces, pues tal cual, fuimos a una oficina, nos este, recibieron varios encorbatados, que dijeron, este, pues firme aquí, ¿no? Y bueno, era, era casi innegociable, era un contrato increíblemente leonino, ¿no? sea, esos se quedaban con todo el control, casi toda la lana, nos daban el 3% entre los tres del de costo al mayoreo de un disco, ¿no? Entonces imagínate si un disco costaba en aquella época, qué sé yo, 80 pesos, el 3% de eso, ¿no? Este, repartido entre los tres. Pero lo que sí hicieron es que nos dieron un adelanto de regalías con la que pudimos comprar algo de equipo. Y además, de repente, en dos meses después de eso, estaba yo en una especie de sueño guajiro, porque hacer un disco cuando yo era joven era un, un sueño guajiro, no era como ahorita que en la compu podías mezclar y podías hacer todo, ¿no? O sea, no existían los medios para hacer tu música a alto nivel. Y de repente me encontré en Air Studios, en el estudio A, en el estudio B estaba Elton John, el dueño de Air Studios en Londres era George Martin, y George Martin, el productor de Los Beatles, se dio una vuelta a escuchar nuestra música. O sea, ¿tú te imaginas de repente estar en Rojotitlán tocando ante, ante 80? o 100 personas, y de repente, así sin agua va, estaba yo en Air Studios en Londres, con mis compañeros mezclando un disco, ¿no? de nuestra propia música, era un sueño es decir, era absolutamente impensable, y de repente estábamos allí, ¿no? y cuando regresamos precisamente los hombres que hey, iban a dar una gira muy grande, y nos pusieron de teloneros, cuando ya además empezaban a, a sonar nuestras canciones, sobre todo el primer sencillo, que fue Voy a Buscar eh, una canción que tuvo bastante éxito empezaba a sonar ya en el radio, y entonces fue una experiencia alucinante en donde además muy padre ¿no? en donde en un autobús junto con los hombres hey, con todo nuestro equipo técnico que era una especie de fiesta ambulante ese autobús imagínate ¿sí? hicimos 23 ciudades en 25 días más o menos o sea una locura en todo el país o sea desde Chihuahua y Monterrey hasta eh, fu fuimos a Villahermosa si no me equivoco empezamos en Veracruz llegamos a Guadalajara y de repente también empezamos a tocar en este marco grande, ¿no? O sea, acostumbrados a tocar delante de 100 personas, ahora estábamos delante de 12, 15 mil, porque todos eran en estadios de bass o este, en plazas de toros. Y entonces de repente, bueno, esto se convirtió en un boom increíble que nos tocó, o sea, nosotros salimos antes que Caifanes, te tienes que imaginar, esto era 88 principios de ¿eh? Caifanes salió un par de meses después y de hecho éramos muy amigos, además, habíamos, teníamos como un masiato de bateristas. <ríe> Alfonso André había tocado con nosotros, este, es más, en alguna toca tocaban Caifanes y Bon y él tocó con ambos grupos, si no estoy mal. Bueno, y entonces de repente la televisión, obviamente la televisión la odiábamos y habíamos puesto una cosa que habíamos dicho, eso no lo hacemos, que era salir en siempre en domingo. Ese era nuestro límite al que íbamos a llegar, digamos, comercialmente. No podíamos estar en el mismo espacio que habían estado esas, esos artistas, pero todo lo demás lo hicimos y obviamente hacíamos mucho playback, cosa que era horrible, ¿no? O sea, de repente te llamaban a eco, a las noticias, a las 3 de la mañana para que te escucharan allá en España. Y entonces te ponían a tocar tu canción ahí y tú es como que cantabas y como que tocabas y era verdaderamente espantoso, ¿no? Hasta que empezó una onda de empezar a tocar en vivo, había un programa que se llamaba Mala Noche, ¿no?, de Verónica Castro. Y entonces tocamos por primera vez en vivo Caifanes y Bon juntos este, en la entrevista y juntos cada quien tocando sus canciones y al final haciendo un bule bule, un palomazo que por ahí está en, el, en YouTube... Este Verónica Castro bailando al bule-bule de Caifanes y le pone Los enemigos del silencio entonces la verdad es que fue de repente estar en una especie de torbellino que no nos habíamos imaginado ahora te digo la verdad yo estaba muy contento y todo pero lo de la música clásica me seguía digamos yo seguía tocando el piano todos los días seguía con mi maestro de piano y me quedaba muy claro que esto era una cosa pasajera y que en algún momento me iba a ir a estudiar este, dirección orquestal que era lo que quería hacer y que eventualmente eso pasó pero a ese par de años años que estuvimos ahí profesionalmente fueron increíbles, se atoró un poco la cosa en el segundo disco, a diferencia de BMG Ariola que fueron los más inteligentes y lo que, los que apostaron a Caifanes a fobia y a muchos otros a largo plazo CBS estaba muy desilusionado que hubiéramos vendido 100 mil discos en vez del millón que se vendía con alguien que cantara baladas, pero 100 mil discos era una cifra, digamos era un chorro, sin embargo empezaron a querer controlar el material y nos dijeron que ya que íbamos a hacer un cover de Bob Marley, quién sabe por qué, el gerente de CBS se puso muy pesado y nosotros también, porque pues la verdad, no queríamos hacer lo que ellos nos... O sea, ¿qué teníamos que ver con un cover de Bob Marley? Quería hacer unas canciones brasileñas. Nada que ver. Y dijimos que no. Y entonces nos congelaron, nos pusieron la congeladora. Y luego salieron dos discos posteriores, pero este, esos discos fueron producidos por nosotros ya muchos años después. Incluso yo ya estaba en Europa estudiando cuando en los veranos regresaba y de repente me ponía a grabar con con Bonnie, con Giacomán, y sí sacamos dos discos más, pero fueron ya independientes.
0: ¿Y luego cómo regresas a la
1: música clásica? Bueno, pues cuando me doy cuenta que la cosa está congelada, que no va a prosperar, porque además no nos querían liberar el contrato, o sea, no sé si nos hubieran liberado, a lo mejor BMG nos podría haber este, firmado y veíamos que los que estaban en BMG tenían libertad creativa y le estaban poniendo muy buenos productores, entonces como que se nos antojaba, pero eso no sucedió. Entonces cuando yo ya vi en particular que la cosa estaba detenida dije, ¿sabes qué? Esta es la mía, yo ya tenía en ese momento 24 años, dije si no lo hago ahorita, nunca lo voy a hacer y me fui un poco también con el dinero que habíamos hecho durante esa época, junté un poquito de lana, vendí mi equipo, lo cual me dolió mucho este, pero necesitaba ese dinero, sobre todo vendí un, un Fender Precision Fretless, que era una maravilla debajo, pero bueno y entonces vendí mi equipo y me fui a Alemania y estuve un año en Múnich y luego cuatro años en Viena y bueno, todo cambió. Como te digo, en los veranos venía aquí a, a veces venía un par de semanas y sí, de repente, Bon me decía, tengo más canciones, este, nos juntábamos en estudio, salió un primer disco que se llama El Señor tapa de Rumbes, y luego un tercer disco que se llama Un Beso y Bang, y sí sonó un poco y tal, ¿no? Pero como no había la fuerza de una disquera detrás, ya digamos, no tuvo la trascendencia tan grande, aunque la música, sobre todo de Un Beso y Bang, me parece que es un discaz. Un Beso y Bang, la verdad estoy muy orgulloso de ese disco, hecho en casa, literalmente, eh, lo mezclamos en Los Ángeles, y para entonces, fíjate, cuando cuando estábamos mezclando ese disco, yo ya había terminado mi carrera en Viena. Nos encontramos en Los Ángeles ya para regresarnos a México. Yo ya me había robado una chica, que es mi esposa ahorita, después de tantos años. Y entonces nos encontramos todos en Los Ángeles, mezclamos el disco y ya regresé acá y empecé a, a intentar trabajar como director de orquesta. Tenía una gran ilusión de trabajar en la Ópera de Bellas Artes. Y después de unos meses de intentarlo, me dieron una cita y yo pues me presenté y dije lo que había hecho hasta entonces, que era poco todavía había estado en como asistente de mi maestro en Sudáfrica en, en Ciudad del Cabo y había participado en un par de óperas allí en Austria sin embargo no tenía una gran carrera como director en absoluto eran mis pininos tenía yo ya 29 años y entonces afortunadamente el director de la ópera que ahora es un querido amigo después de tantos años pero que yo no conocía en esa época Gerardo Kleinburg me invita a ser asistente en una producción de ópera que él estaba haciendo que era una enorme producción de Tristán e Isolda nada más nada menos que es una de las, las grandes óperas wagnerianas. Yo me puse a estudiar como loco, le hice de asistente a un hombre que luego se, se convirtió a la postre no solo en un amigo, sino en un mentor, en un protector. Convenció a Gerardo que la ópera de Bellas Artes necesitaba de planta un director asistente musical y que yo tenía que ser esa persona. O sea, empujó mucho porque le gustó el trabajo y todo esto, bueno, gracias al trabajo. O sea, afortunadamente es estar en el momento adecuado y tener las capacidades. Y mucha suerte, ¿no? La verdad, un, el inicio de una carrera es así. Estuve seis años como director asistente en la ópera de Bellas Artes y me tocó una época dorada, en donde estuve trabajando con grandísimos cantantes mexicanos y e extranjeros, haciendo producciones enormes. Conocí a Plácido Domingo, fui su asistente y, bueno, trabajé con Francisco Araiza, con Ramón Vargas, Rolando Villazón, que es un tenor maravilloso, pero que en, aqu en aquella época nadie lo conocía. Hizo su primer elixir de amor conmigo porque empecé a dirigir. Ya no solo como asistente. Eso se dio como en las películas. Un día llegué a la oficina a hacer mis labores de asistente normal. Tenía algún ensayo arriba y me dijeron a las 3 de la tarde tienes ensayo con la orquesta y yo ni sabía que se iba a tocar porque era ballet. Yo no tenía que ver con la parte de ballet. Me dijeron hay un ballet y a las 3 de la, la tarde tienes ensayo. <ríe> me pasaron las partituras y ahí en de las 10 de la mañana a las 3 estuve estudiando y hice mi primer ballet, mi, mi debut en Bellas Artes fue con ballet. El primer ensayo no fue tan bueno como me hubiera gustado, pero salió. Y finalmente tuve un, un par de ensayos más, yo no sabía tanto de ballet, luego el ballet se convirtió en una parte muy importante de mi vida como director, hice mucho, mucho ballet y todavía lo hago, y mucha ópera, empecé a tener ya proyectos operísticos, me empezaron a llamar de otras orquestas, la voz se corre, ¿no? Nunca tuve un agente hasta la fecha, no tengo un agente, digamos eh, internacional, es más bien a través de personas que me conocen y que me llaman, y así ha sido mi carrera, y bueno a la postre, después de tantos años ahorita, 25, 26 años de práctica orquestal he sido director titular de varias orquestas, he estado en 15 países, desde Japón hasta Austria hasta Italia, hasta Francia, Alemania este España, en fin Colombia hace poco, bueno, hace poco fue justo, a, lo último que hice antes de la pandemia fue precisamente un Don Giovanni en Colombia, regresando de eso iba a ser un barbero de Sevilla en Aguascalientes, en donde yo era el titular y no se pudo ya, o sea, se canceló todo, ¿no? Y bueno, pues este año y medio ha sido rarísimo, pero me he reconectado, hay de decir que hace cuatro años me reconecté también con Bon, con su hermano Marcelo Lara y con Elohim Corona, que es un gran baterista, y tenemos un grupo de blues, que a pesar que yo he seguido mi carrera, y ellos tienen también muchas otras cosas que hacer, hemos encontrado el espacio para poder este, tocar pues bastante, ¿no? Hemos tocado ya en festivales, tocamos incluso en Vive Latino, tocamos en Oaxaca, eh, hemos tocado en Durango, en Guernabaca, nos han llevado a, a varios lugares y tocamos eh, realmente por gusto, o sea, es una especie de, de hobby de alto, de alto riesgo. <risa> este... Eh, eh, nos, nos llamamos eh, Los Señores, porque ya tenemos nuestra edad, eh, Los Señores Blues Band, y bueno, pues ahí estamos dándole también a eso, y entonces ha sido como, digamos, mi carrera clásica y el rock y el blues se ha mantenido a lo largo de los años ¿no? mi amistad con Bon es perenne y también con Giacomán, Giacomán ha hecho la mezcla y masterización y grabación de algunos discos eh, de música clásica que yo he hecho, grandes proyectos, algunos de ellos como una ópera grande de Visitors de Carlos Chávez con Bon que se ha convertido en un muy buen compositor de música, de película le he dirigido varias una vez nos fuimos hasta Praga, terminamos con una partitura que Bon le había hecho a Arturo Ripstein, a quienes yo había presentado por azar de la ópera yo había conocido a Arturo y me pidió un día que si no conocía a alguien que se echara un bolerito para una de sus películas y de ese alguien que se echó un bolerito conoció a Bon y luego Bon le hizo llegó hasta una partitura orquestal grande que nos fuimos a, a grabar en, en Praga yo como director Bon como compositor y Arturo Ripsen, el director de la película entonces digamos estas transformaciones que se dan la, a lo largo del tiempo no son forzadas son cosas que hemos escogido Bon escogió también ha seguido, ha, seguido, ha seguido tocando y ha producido discos sigue componiendo pero hemos encontrado siempre puntos de contacto entre ambos mundos entonces los dos conviven en mí todavía a la fecha de una manera muy digamos latiendo el corazón todavía
0: ¿Cómo se forma un director de orquesta o cuál debe ser su formación? pues tocas el piano, el
1: contrabajo, varios instrumentos y demás, pero ¿qué es lo que hace o qué es lo que forma un director de orquesta? Es en efecto una profesión extraña, no porque a diferencia de un instrumentista en ¿no? donde te sientas y tienes tu instrumento enfrente, el piano, el violín, lo que sea, y que puedes demostrar allí tu musicalidad, pues sobre todo al principio un director no tiene una orquesta como instrumento, ¿no? Es también diferente que otras labores uh, musicales porque tú no produces el sonido directamente, tú no eres el que toca, sino el es literalmente el director técnico ¿no? como en el fútbol, o sea tú no juegas en la cancha, pero eras el que, el que vas a decidir toda la estrategia el que vas a poner de acuerdo a todos, el que los vas a entrenar de algún modo ¿no? o el director de escena hace algo muy similar, ¿no? un director de escena igual que un director de orquesta, tiene un texto que puede ser muy nuevo o de hace 400 años, ¿no? puede ser Shakespeare o puede ser al, una obra que se acaba de, de terminar de escribir ayer, pues igual con la música clásica ¿no? y entonces tu labor como intérprete es tomar ese texto y convertirlo en una realidad viva, en una realidad latiente, una realidad que diga algún tipo de verdad escénica en el teatro o una verdad musical que mueva a las personas. Y para ello tienes que convencer a tus actores o a tus músicos, ¿no? Y los tienes que jalar contigo. Entonces, ¿cómo se hace un director? Mucho, obviamente estudiando una parte muy importante teórica, armonía, contrapunto, etcétera, etcétera. Obviamente tienes que aprender a reducir esas partituras que tienen todos los instrumentos, pues las tienes que poder tocar en el piano. ¿no? también poder imaginártelas para que tú cuando llegues ya preparado con ese texto musical sepas qué decir ante la orquesta y qué es lo que quieres pedir y tienes un ideal que vas a compartir con los músicos y ellos te van a compartir otro y muchas veces hay puntos de encuentro de lo que ellos están poniendo sobre la mesa y tú los llevas hacia adelante, entonces tiene una labor de convencimiento que tiene mucho que ver con una especie de, pues yo diría así una seducción de los músicos hacia donde tú quieres escuchar la música y de convencimiento no y por supuesto de trabajo psicológico en un grupo finalmente eres uno enfrente de 80 o 90 o en el caso una ópera más de 100 140 personas entonces tienes que jalar eso y poder conjuntarlo por supuesto hay una técnica manual o sea hay una serie de símbolos o signos que son universalmente entendidos a mí me ha tocado dirigir en Japón y Praga y te entiendes con las manos no o sea tienes que aprender una técnica pero esa técnica no se aprende delante del espejo no se aprende delante de música que empiezas a comunicarte con ellos y te das cuenta de las cosas que estás haciendo bien, tienes que dar una serie de impulsos y de claridad. Es un líder, ¿no? Pero ciertamente un líder entre pares, ¿no? Entre colegas. Y entonces se trata mucho de jalarlos para adelante y poder hacer que los ensayos se conviertan en un verdadero laboratorio musical en donde todos estamos buscando una verdad, un enunciado verdadero, padre, vivo, que pueda mover no solo a los músicos, sino también eventualmente al público. Entonces, en Viena, que es donde eh, terminé mi carrera, teníamos primero... Primero prácticas con dos pianos y cuatro personas tocando en los pianos. Y eso era tu orquesta, entre comillas, ¿no? Y ahí donde el maestro te decía, no, eso no así, ya no así y tal. Y después, una vez al mes o algo así, teníamos una práctica con la orquesta de la escuela. Y ahí es donde aprendes más. Y la verdad es que cuando terminas la carrera de director, estás apenas en el umbral de poder entender de qué va. Y yo a mis 55 años, todavía sigo aprendiendo todos los días de qué es lo que tengo que hacer. Y nunca me canso de tra trabajar con colegas. Trabajas esencialmente con personas todo el tiempo, ese es tu
0: José, en el sentido de la dirección, ¿cómo imprimes tu sentido a la obra sin traicionar la partitura pero dándole esa personalidad que José Arián quiere en, en esa interpretación precisa? Pues fíjate que no piensas tanto en cómo
1: voy a poner yo mi sello, sino más bien confías en tus oídos y tus oídos oyen como tú eres yo oigo como José Arian, no como otra persona de la misma manera que un director de escena puede leer algo que se ha puesto 10.000 veces, Hamlet, ¿no? Bueno ¿cuántos Hamlets hay? Pues 10.000 ¿no? Es decir, tantos como un director se puede imaginar. Y como todos somos distintos, todos tenemos experiencias distintas, a pesar de que la obra vaya más o menos de lo mismo o sea, digamos, no cambias en efecto las letras, el texto las palabras que están allí sin embargo, puedes hacer mil ser o no ser monólogos con un, un significado profundamente distinto. ¿Cómo es Hamlet? ¿Es un cobarde? ¿Es un valiente? ¿Es un psicótico? O sea, ¿qué tipo de persona es Hamlet? Bueno, de la misma manera, sin cambiar una sola nota, tú puedes ver un texto musical y te empiezas a hacer preguntas. O sea, obviamente hay preguntas que vienen desde que lees la biografía de los autores y lees todo lo que puedes acerca de la obra. No solamente ver el texto musical, sino todo el contexto en el que se da. Pero las preguntas no tienen nada que ver con cómo le haré para ponerle mi sello personal a esto. O sea, que es bastante... Digamos, digamos es demasiado egocéntrico eso. ¿no? Más bien, digamos que el ego se convierte en el vehículo de cómo hacer vibrar a tus músicos y sobre todo al público. Y entonces, las preguntas que te haces son ¿qué tan rápido o qué tan lento? ¿Qué tanta flexibilidad hay entre ambas cosas? O sea, puede ir más rápido aquí luego más lento allá, pues a lo mejor sí. ¿Qué significa la armonía? ¿Cómo se van construyendo los clímax de la obra? ¿Qué tipo de sonido es el adecuado para qué tipo de pasaje? Y entonces te empiezas a hacer ideas y entre más diriges más claras son y entonces obviamente la madurez de un director, por eso los directores dirigen hasta los 80 o 90 años porque creo que era Bernstein que decía apenas me estoy dando cuenta de qué se trata esto y tenía ya como 80 años, ¿no? o sea nunca acabas, nunca acabas, es un viaje continuo en el cual te das cuenta además de la profundidad de las obras, de las grandes obras, por eso son clásicos, o sea la quinta de Beethoven la podrás haber hecho miles de veces y haber escuchado muchas ¿no? y sin compararte necesariamente con los grandes directores, lo que tú tienes que hacer es hacerla viva ese día, esa noche en el concierto, porque la música solo vive en el concierto, solo vive en ese instante, no vive en el papel. El papel son signos que determinan, sí, muchas cosas de la música. Es muy sofisticado, está altamente notado, anotada la música. Y la notación es extraordinaria porque te permite hacer una sinfonía, una obertura y un concierto cada semana distintos en una orquesta sinfónica y solamente ensayando cuatro veces o cinco o tres a veces. ¿no? Y entonces eso te habla del alto grado de complejidad de la notación musical, que es maravillosa. Una obra de teatro se pone en cinco meses, seis meses, ¿no? Entonces tiene como otro proceso muy distinto y por supuesto, lo que pones en la mesa no solamente es tu conocimiento sino también tienes que poner en la mesa tu sensibilidad y tu entendimiento muy particular, ese, el de tus oídos, el de tu cerebro, el de tu sensibilidad específica, entonces no es que me haga preguntas con respecto a cómo yo voy a hacer, a darle un sello sino que eso viene naturalmente porque yo escucho como yo escucho, lo que yo busco entonces voy a encontrarlo dentro de mi propia cabeza y dentro de mi personalidad sin ni siquiera pensarlo.
0: ¿Quiénes son tus autores favoritos para montar? ¿Tus compositores?
1: ¿Sabes que Es una pregunta que me hacen bastante seguido y yo siempre respondo que es igual que preguntarme ¿a cuál de mis hijos quiero más? <risa> es una pregunta muy complicada de, de responder. En realidad, ¿sabes qué te pasa? Que te enamoras del proyecto en el que estás. Entonces, si estás esa semana viendo Schoenberg y Assemblinx, Sembrinsky te parecen los mejores autores del universo y si estás viendo a Mahler o a Verdi o haciendo eso haciendo una ópera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que es muy distinto a hacer música sinfónica. Te vas enamorando de los proyectos y es un poco ese entusiasmo que te genera la música porque además es vastísimo el repertorio. O sea, puedes hacer horas y horas y horas y horas y horas de música muy distinta, ¿no es cierto? O sea, llevo muchos años y ciertamente no hay espacio para aburrirse aquí. Y entonces realmente no solamente es tu avance sobre el repertorio es cierto que por haber estudiado en Austria y también por una cuestión de sensibilidad, la música centroeuropea me queda muy bien. O sea, me gusta mucho el clásico vienes, ¿no? O sea, de Mozart, Haydn, Mozart y Beethoven. Me encanta Schubert, me gusta muchísimo Schumann, me gusta Mendelssohn, me gusta mucho la música alemana y austríaca. Me encanta Mahler y me encanta, digamos, los que rompieron también en el siglo XX y, y rompen con la música que hoy llamamos contemporánea, aunque tenga más de 100 años. Este Schoenberg y este Alban Berg. Me me gusta muchísimo la música contemporánea que se hace hoy. Eh, tenemos grandes compositores en México, afortunadamente. Muchísimos, más que en muchos países. ¿eh? Compositores y muchas compositoras, por cierto. Y entonces una parte importante de mi actividad ha sido estrenar obra que se acaba de hacer ahorita. no eh, Mucha de compositores mexicanos y compositoras. Te estoy hablando óperas. Trabajé mucho con un grupo de cámara llamado Onyx, fui su director musical durante algún tiempo. Hicimos mucha obra de todo el mundo, de autores de los 50, 60, 70, 80, ¿no? Boulez, Stockhausen, Ligeti, ¿no? Pero mucha música mexicana y afortunadamente me he distinguido un poquito por ser alguien que se interesa en la música contemporánea. Entonces me llegan muchos compositores con sus obras y puedo decirte que desde los más mayores hasta las nuevas generaciones tenemos muchísimo.
0: Ahora que hablabas de los autores contemporáneos mexicanos, ¿hay un, como un gran boom también en las audiencias jóvenes en México?
1: Es sorprendente, digamos, para música contemporánea, que durante mucho tiempo la música contemporánea, sobre todo en los 60 70s, los 80s, empezó en Europa a convertirse en algo muy especializado. Es decir, si oías música contemporánea, eres un poco un rarito, ¿no? Es, es como el, el que oye a Weather Report, no cualquiera. <risa> este, y entonces ha habido en las Américas en general un momento en donde esas influencias europeas de música muy cerebral muy compleja para escuchar se ha abierto a otras manifestaciones, en particular en México empiezas a tener gente que empieza a componer con una especie de neonacionalismo como el propio Márquez, el famoso danzón de Márquez se ha convertido digamos, en un hit universal, todas las orquestas del mundo incluidas la de Berlín, la de Viena, la han tocado en algún concierto así al aire libre y tal y tiene este ímpetu y este boom un um, del, este, del ritmo del danzón y el ritmo latino, ¿no? Y esta parte latina no solamente se ha metido en una parte de neonacionalismo, digamos, en donde podemos escuchar mucho la música que se compuso en México en los 30s y en los 40s. El guapango y todo eso ya tiene su espejo en modernos y nuevas obras y modernos eh, compositores vivos y jóvenes incluso, como por ejemplo Juan Pablo Contreras acaba de hacer una obra que se llama María Chitlán, que es una obra que está teniendo mucho éxito también en Estados Unidos. Pero a parte de esa parte un poco, digamos, identificable como folclórica, como mexicana. Hay también muchos autores que si los escuchas no tienen nada de mexicano en particular, pero que son autores muy fuertes y muy interesantes. Y hay también un lugar en medio de esos dos, digamos, en donde tú puedes escuchar algún tipo de ritmo y de interés particular por lo latino en música que suena disonante, que suena contemporánea en ese sentido, digamos, de música nueva, como fue la música nueva que rompió la tonalidad en el principio del siglo XX, ¿no es cierto? Entonces puedes tener autores mexicanos que meten percusión, que meten un poco te digo, de, de ritmo, pero dentro de un ámbito de disonancia y de música, digamos muy de hoy, música que no se compromete con los acordes mayores y menores nada más, sino que está abierta a otras manifestaciones, y la verdad es que bueno, o sea, tienes símbolos de esto, por ejemplo, Gabriela Ortiz una gran compositora y querida amiga le han comisionado dos o creo que tres obras ahorita en Los Ángeles Philharmonic tiene una cuarta comisión de la New York, de la nueva, la Philharmonic la Armónica de Nueva York, o sea, es un reconocimiento no a cualquiera le comisionan una obra nueva para estrenarla, porque además es pagada obviamente, o sea, te pagan por componer ¿no es cierto? y que lo hagan orquestas de este nivel, pues obviamente habla, habla de algo, habla de un surgimiento importante, del interés también, la propia Gaby Ortiz, yo le estrené una obra que se llama Únicamente la Verdad, que se trata sobre Camelia La Tejana ¿no? entonces ahí, es una obra con, con, contemporánea, pero que tiene ahí este enlace entre el México contemporáneo ¿no? el México popular, y también en este alto mundo de la ópera y de la ópera contemporánea, además, y tuvo un exitazo, además, esa obra fue, se habló mucho de ella, y entonces, es, incluso hace, hicimos el disco y todo, entonces sí, sí hay un resurgimiento de público, sin duda ¿Qué te parece cuando se fusiona esta pues, forma de orquesta sinfónica con el rock? que a ti también te gusta en el sentido yo me acuerdo mucho del álbum de Metallica en San Francisco eh, y el Zeppelin cuando vino acá a México también tocó con la filarmónica. en fin a mí en lo particular a mí que me gusta también mucho pero ¿no? se escucha a veces más completo la misma canción original ¿no? depende depende cómo Entonces, lo hagas. ¿qué, te ¿qué te parece estas fusiones que se hacen? Uh -huh. eh, eh, este, ¿qué me parece? Sí, claro. uh -huh. padrísimo sí. ¿no? o sea yo he hecho por ejemplo ahorita que estuve en Aguascalientes como titular hice un David Bowie sinfónico padrísimo y también un Pink Floyd sinfónico padrísimo la verdad que, que fueron experiencias geniales pero a mí mira muchas veces estos discos que se hicieron en los 70s por ejemplo el deep purple el concierto para orquesta de deep purple me parece malísimo me parece pésimo o sea me parece aburrida la música un poco también la idea de que la orquesta a veces sonaba melosa mucho en los setentas este porque la trataban de escribir autores que escribían como música orquestal y es que la orquesta se tiene que transformar un poco en grupo de rock más bien entonces para que funcione bien tiene que haber una revista maravillosa te pongo por ejemplo, el disco New Blood de Peter Gabriel, para mí es así el non plus ultra, de cómo puedes hacer que una orquesta suene a un grupo de rock progresivo, ¿no? En el caso de Peter Gabriel, ¿no? O sea, cómo metes a Tony Levin y, a, este, y las guitarras este, muy particulares, este, Manu Caché en la batería, ¿cómo haces que eso suene en una orquesta? Bueno, pues hay que tener mucha imaginación. Si no, te resulta como esas, ¿te acuerdas de esas versiones de los Beatles que ponían en, en elevadores, ¿no? O sea, música de elevador así de Yesterday, pero tocado por violines. Es, eso es música que me puede matar de las... Este, no, no la soporto. Entonces yo creo que lo que tienes que hacer es traer un poco el impulso del rock, que es muy diferente al de la música clásica, y hacer que la orquesta se convierta un poco en un grupo de rock en ese sentido. Y hay quien lo hace y lo hace muy bien.
0: ¿El rock en México murió o regresó a ser
1: underground? yo creo que se da una cosa muy interesante ahorita, no creo que haya muerto, he escuchado cosas muy interesantes de gente joven ahorita pero ciertamente lo que sucedió es que tú para hacer una tocada en la Gandhi en 1979, tenías que tener un voltaje muy alto, ¿no es cierto? para poder lograrlo, es decir, tenías que ir a rentar los amplificadores que no tenías dinero para comprar y tenías que haber ensayado muchísimo y poner los micrófonos tú y cargarlos tú y siento que ha habido una baja de voltaje en el sentido de que todo es muy fácil, agarras y abres tu garage GarageBand ¿no? en la compu y te echas una rola. Y yo creo que, digamos, es padre que sea tan accesible la posibilidad de grabar y de, y de componer en tu compu, pero también se vuelve como pues, una cosa así como no tiene ningún ritual detrás, ¿no? O sea, no tiene un gran esfuerzo necesariamente. Entonces, eso puede devaluar un poco también el, el nivel de energía que le tienes que meter. Entonces, digo, puedes hacer tus 300 canciones, igual las 300 son aburridísimas, o hay una entre las 300 que está muy padre, a lo mejor. En el mejor de los casos, ¿me entiendes? Pero yo creo que la manera en que se tenía uno que volcar para lograr cualquier cosa, o sea, hasta comprarse una guitarra. No te podías comprar una Fender en México, no existía, ¿no? Había que ir allá en la Gringolandia y luego traer la de Fayuca, ¿no? Porque no te dejaban traer. O sea, era un esfuerzo brutal, ¿no? Encontrar un lugar que te quisiera programar. Yo no me acuerdo todavía cuando había muy pocos lugares que fuimos a una hamburguesería que todavía existe que está en Ejército Nacional y que algunos grupos de repente tocaban allí. Y entonces así de por favor escucha mi demo, ¿no? Porque quieres tocar, ¿no? Y esta cosa pues, se ha vuelto un poco más fácil y más comercial. Y entonces también lo que sucede es que en el radio hay pocas estaciones que pongan cosas interesantes, todo el mundo se va con el mainstream, todo el mundo se va con lo que digamos, o, sea, o con la música muy pop mexicana o gringa o extranjera o de repente tienes muy buenas opciones, pero son opciones ya sabes universitarias, Radio Ibero de repente Radio UNAM eh, los estados, hay buenas eh, estaciones locales ¿no? normalmente universitarias o reactor por ejemplo, no. pero son esfuerzos que se quedan digamos en un marco mucho más pequeño que el marco comercial que se ha comido todo, entonces a pesar de que eres más libre porque puedes poner tu rola en YouTube y tu video, si lo puedes hacer, y lo puedes hacer tú, tu video con tu teléfono incluso, y eso está padrísimo y me encanta eso del internet, también hay un problema, digamos, de la dominancia del mainstream y entonces es difícil encontrarse con las buenas cosas pero hay buenas cosas en México, definitivo ¿eh? y hay gente que está componiendo, lo que pasa es que no está tan interesado el mundo comercial, porque además también las disqueras han dejado de existir, o sea, ya no tienen trascendencia en absoluto, un disco no es un objeto no ese objeto de distribución y ese objeto de valor ya no existe. Y entonces, este, obviamente, pues estás
0: hablando de, de un mundo muy distinto en ese sentido. En ese sentido, en el caso de la música clásica o la música de concierto, había ya a finales del siglo XX, muy a finales, a principios de este siglo, había buenas disqueras que distribuían trabajo de los compositores, de las orquestas. Todo ese esfuerzo, ¿dónde está hoy como dices, las disqueras ya ni pintan? Pues mira, hay disqueras como por ejemplo Urtext, es una disquera
1: mexicana, que sí graba cosas y lo que pasa es que las sube a Apple Music o a Spotify, es decir ya, o las vende a desde, desde su propia plataforma. Pero ya, digamos, la distribución de la música ya no tiene nada que ver con el hacer discos físicos, obviamente. Y entonces, sí existen esfuerzos padres, interesantes en el mundo, digamos, independiente. No solamente en, la, en el clásico, sino también disqueras independientes uh, que lo que hacen es encontrar talento y armar las cosas, ¿no? Para que un artista se pueda ver y se pueda escuchar. Pero, digamos, sí existe, pero obviamente se pierde entre todo el ruido, ¿no? Hay tanto, 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 tanto en el Internet que... La dificultad hoy en día es orientarte más bien y saber dónde escuchar. Yo he escogido, de repente encuentras canales ¿no? de películas, no Netflix, me hablando de canales de películas de autor, en YouTube, por ejemplo, hay un, este, un canal de la radio pública americana, la NPR, National Public Radio, uh -huh. que tiene una cosa que se llama los Tiny Desk Concerts, que son los conciertos de, en pequeño formato, que lo, lo que hacen es que invitan a músicos a sus oficinas, y entonces hacen, literalmente en el escritorio de uno de ellos, se ponen detrás de él y ahí en un espacio muy chiquito hacen un concierto acústico, y es padrísimo porque he conocido muchísimos eh, músicos interesantes que de otra manera en el radio nunca los habría escuchado digo a pesar que sí invitan a gente conocida, me invitan a Taylor Swift con su guitarra, ¿no? Te das cuenta de muchas cosas también, Taylor Swift sin producción ¿No? no es lo mismo, y en cambio ves a otros que con una sola guitarra y un contrabajo ahí todo súper acústico, hacen una maravilla hacen un evento musical verdadero y entonces eso es súper interesante entonces así como esa de NPR hay como caminitos que uno va encontrando para jalar hilos de gente que a lo mejor no conoces y que de otra manera, ¿dónde las vas a escuchar?
0: Y en el caso de la música clásica, ¿cómo les fue con la pandemia?
1: Terrible, bueno pues ha sido obviamente un golpe durísimo igual que en el teatro y los cines y todo eso, o sea todo lo que es gregario no, no se puede hacer y entonces pues se han encontrado maneras de hacer streaming, ya sabes, no este hemos yo incluso con los señores hicimos un streaming desde el péndulo de allá de, de Álvaro Obregón, desde el pequeño foro que tienen allí. Y bueno, pues encuentras maneras no de seguir una actividad cuyo identificador más importante es que es en vivo. Y entonces ese es el problema, ¿no? O sea, ¿cómo reproduces eso? Entonces yo he tenido cuatro conciertos en todo el año de los 40 que debería de haber tenido, ¿no? Sé que hayan muchísimos proyectos, ópera que iba a ser en Nuevo León, la misma ópera que estaba yo justo poniendo en Aguascalientes en ese momento. Es decir, se cayó todo, pero también supongo y espero que toda la gente va a estar tan hambrienta de esto como de estamos de abrazos y de besos, o sea, ¿no? O sea, esto no hay cosa que lo sustituya, ¿no? Y entonces estoy seguro que va a haber un resurgimiento importante, pero le ha pegado muchísimo, sobre todo a todos los independientes, imagínate lo que es ser un secre de un grupo de rock y de repente no tener nada, nada, absolutamente nada enfrente, pues te conviertes, no sé, empiezas a poner ladrillos, ¿no? O sea, ¿qué haces? O eh, músicos que no están empleados en orquestas porque las orquestas sí les siguieron pagando a sus músicos. Sin embargo, imagínate ser un músico independiente, ¿qué haces? No. Entonces te reinventas de muchas maneras. Yo mismo me, me compré, mira, desde hace años, también te obligas a hacer cosas. Desde hace años quería yo comprarme algún software para tener en la computadora y poder grabar en mi casa y no lo, no lo tenía. Y finalmente lo hice. Ya, finalmente, después de tanto tiempo, entonces eso lo pude hacer. Me compré un bajo padrísimo, un Fender este, Jazz del 77, un vintage precioso que siempre quise. Y entonces este, y me puse a estudiar bajo y piano, entonces encuentras cosas que hacer. Pero así como para generar dinero, ha sido menos que más.
0: ¿Y tú cuál considerarías que
1: son nuestros genios en la música clásica que irrumpieron prácticamente en la historia de la música aquí en México? quizá el más importante y el más claro que es Silvestre Revueltas, ¿no? O sea, revueltas a pesar de que vivió pocos años relativamente hablando y que no se metió tanto en composición de gran este, formato, o sea, no tiene sinfonías, son más bien obras pequeñas, relativamente pequeñas, ¿no? O sea, quizá eh, este, una de las más grandes es Redes, que es en realidad música para película, que luego este, había una película que se llamaba Redes y él hizo la, la música y ya hay una suite, o sea, una conjunción de esa música, es padrísima, ¿no? Y La Noche de los Mayas son sus obras grandes, ¿no? Pero en realidad sus obras son más pequeñas, eh, son de 10, 12 minutos, pero todas increíbles. Y de veras, o sea, es considerado un genio en todas partes. Ciertamente, Carlos Chávez, un absoluto genio, ¿no? Y luego hay unos que, digamos, este que son más hacia acá, ¿no? Que, digo, llamarlos genios, no sé, todavía algunos están vivos, ¿no? Pero lo que sí es que están produciendo música interesantísima, ¿no? Y muy especial, muy diferente. Y si digo un nombre, se me van a olvidar diez. Pero, digamos, si tú dices de los consagrados que ya se murieron, yo te diría Chávez y Revueltas son sin duda los más importantes y están acompañados de muchísimos otros, ¿no? Como Blas Galindo y este el propio Moncayo es un es un autor muy interesante lo conocemos por el guapango pero su música no suena nada al guapango el guapango es una conjunción una especie de traducción de guapangos reales a la orquesta, ¿no? Pero su música es padrísima la, la de Moncayo y es muy amplia y conocemos realmente muy poco es lo que pasa también cuando eres un, un one hit wonder, ¿no? O sea, este, la gente agarra una sola cosa, ¿no? Y ya no no, no pelan todo lo demás que hiciste pero este Moncay es un gran compositor
0: Ese One Hit Wonder fue gracias a alguien en el gobierno le gustó y lo usaban para todo, ¿no? Los metían en el guapango todo,
1: todo, todo lo que fuera turismo por ejemplo, ta, bueno o sea, todo, ¿no? La venta de México este, las, las ruinas y ¿cómo le dicen? Destinos, playa y arqueología o algo así le, le dicen ¿no? Como si México fuera nada más eso, pero bueno México es mucho más y es mucho más complejo y digo, me gusta mucho el guapango de Moncay, es una obra muy muy padre y la he hecho muchas veces y todavía no me canso de ella, ¿no? La he hecho muchísimas veces. Es una obra muy poderosa, es lo que tiene. Es una obra poderosa y ciertamente gusta aquí y en todas partes del mundo, entonces puedes siempre echar mano de eso, ¿no? Es uno de esos caballitos de batalla.
0: ¿Y tú compones? He compuesto
1: música, hasta me saqué un premio por un pequeño, la música de un corto. este Me saqué una pantalla de cristal, pero no mucho, ¿eh? Mira, compongo canciones para mí, de repente. Toco mucho la guitarra. Me compré también una guitarra bonita, que justo antes de la pandemia eso fue como si alguien me hubiera dicho que... Va a estar mucho tiempo sin dirigir. Entonces, este, me compré mi bajo y me, me compré, pero eso fue durante la pandemia, y me compré una guitarra justo antes. Entonces, compongo, este, me divierto. Es muy padre, pero digamos, no es mi actividad principal ni en la que creo que tengo mi mayor talento. Oye, no hemos hablado de ese viaje en Querétaro, pero ese viaje fue para hacer un video de Bonnie, los enemigos del silencio, precisamente.
0: Así es, hace muchos años empacamos cámara y fierro en tres carros o cuatro y nos subimos todos a a un viaje que fue diferentes locaciones, y si te acuerdas de aquel trágico ida a Tlaxcala en partes con bandas de carros que se rompieron esto, palabrisas que tronaron a la mitad de la carretera así es, pero es un poco mira, es lo, lo que estaba diciendo hace rato, acerca del tipo de energía que tenías
1: que meter, o sea, grabamos eso en cine ¿no es cierto? no eran videos me parece sí, no, pues, que era pues, cine, sí. entonces imagínate hacer un video así montado en tres coches, préstame tu cámara, le dijimos al CCC, creo, o a alguien. No Así lo, es, sí, al este, CCC. Al CCC, ¿no? Y entonces, sí. el tipo de... Mira, cuando hablo de, del voltaje necesario que era para hacer algo, eso es, eso es lo que me refiero, es decir, no es lo mismo hacer eso que grabarte con tu iPhone, es decir, hay algo radicalmente distinto en el esfuerzo previo, y entonces eso te obliga también a pensar a pensar mucho qué es lo que vas a hacer y entonces no puedes, o sea, en un video de estos, lo, lo echas al bote de la basura y se acabó y lo, lo puedes volver a hacer, decir, si tienes suficiente memoria, ni siquiera tienes que botarlo, ¿no? entonces es, hay algo de, como de, este, de, de consumo rápido que es muy preocupante, a veces. Veces. Veo a chavos que están compartiendo música, ¿no? Entonces cada quien con un audífono, ya ni siquiera en estéreo lo oyen, solo en MP3 además, ya ni siquiera en, en buen formato, y entonces cuando están compartiendo una rola, oyen la introducción, oyen el primer verso, oyen el coro, y antes... De, pero mucho antes de que termine y escucha esta otra, ¿no? Y entonces quizá la atención que usaron para esa rola fue como de 30 segundos, ¿no? Comparado con, o sea, yo me acuerdo el ritual que era haber recibido, por ejemplo, del extranjero cuando todavía no lo traían Yes Songs, el álbum doble de Yes, y escucharlo así, pero como si estuviera yo en la iglesia, así con mis amigos, ¿no? los 20 minutos del lado A sin hablar, nada más viéndonos con cara de, wow, estuvo increíble, ¿no? Y luego el lado B, otros 20 minutos, ¿no? Y luego el lado A del, del otro, o sea, del disco 2. Era como una atención ritual a algo que finalmente era poco usual y poco fácil. Y entonces ahorita agarras YouTube y ahí está, y eso, en MP3 o en, en un formato quién sabe cuál. Entonces te conformas con eso, ¿no? Porque pues, es rápido y es fácil, ¿no? Pero eso es, ese es el equivalente, digamos, de preferir las papitas este, de, de la tienda de la esquina a un plato que te haces tú bien en casa, pues, ¿no? O sea, hay algo que afecta a tu salud.
0: Sí, y que afecta además también la concepción de, de qué es lo que estás adquiriendo, ¿no? Porque más allá de esta parte que tú dices de recibir el disco, muchas veces tenías que pensar los 10 pesos que tengo, ¿cuál es el disco o cuál, ¿Cuál? es el libro? Claro claro y luego claro. venía todo el ritual de irlo a comprar al lugar y esperar que estuviera ahí no había Amazon exacto Sí, todo eso es mucho más fácil entonces no no es que me parezca mal en sí mismo
1: no, y, no y, yo y tampoco puedes ver, ver, ver cosas maravillosas no hay, hay gente hay actores ahorita que me encantan Billy Eilish me parece extraordinario. no o sea es padrísimo es muy interesante lo que hace y eso en el plan más, entre comillas, comercial, ¿no? Hay muchas otras. A mí me gusta mucho el folk americano, ¿no? Entonces hay una chava que se llama Sarah Jaros o Brandy Carlyle, eh, que son gente increíble y que está produciendo música de, de, de primera línea hoy. Um, música, además, que saben cantar enfrente a un, un... Me encanta que también ha habido un regreso al al ponerse un micrófono y cantar todos en ese micrófono como si fueran los 30, ¿no? Y eso me encanta. Me encanta que ya los discos ya no se hagan track por track, sino que tocando juntos, como en la época de los Beatles. Eso me gusta, me gusta mucho. Este, sí, como publicados. tú dices,
0: tiene esas ventajas, ¿no? Hoy probablemente en las estaciones de radio, en el mainstream, tienes así, pero como tú decías, el abanico que tienes fuera, si empiezas a buscarle en internet, encuentras cosas, como tú dices, increíbles, ¿no? Hay muchísimo, y eso eso es
1: padre, o sea, la creatividad está a tope hoy en día, y entonces, lo que es difícil es la actitud curatorial, el otro día, fíjate, iba en el coche con mi hijo, y traía, yo prendí el radio, y ellos no oyen el radio, es pues que no lo oyen, ¿no? Que vas a tener un radio en tu casa donde pones el radio. No. Y me dijo, ¿sabes qué? El radio, hay que escuchar más el radio. Y me dijo que, que está subvaluado, me dijo el radio. está subvaluado. Le dije, tienes toda la razón. Porque hay algo muy bonito en que otra persona cure para ti, en vez de que una fórmula matemática te mande lo que piensan que te va a gustar. Es muy distinta la relación, ¿no? Me acuerdo que WFM, por ejemplo, tenían un programa padrísimo que te invitaban a ti a ser el DJ durante una hora, como a las 12 de la noche, o a la una en la mañana y te quedabas tú solo. O sea, no, nadie te acompañaba, no había un locutor que te acompañara, cosa que creo que estaba prohibida pero lo hacían de todas maneras, les valía. Entonces te quedabas solito enfrente del micrófono en este ambiente así medio oscuro y sabes que del otro lado del micrófono hay decenas de miles de personas que te están escuchando y ponías la música que tú querías poner y decías lo que se te antojaba al respecto. Y eso tiene un valor, es algo muy bonito. Eso me gusta de los festivales, me gusta de la música en vivo en ese sentido. ¿Qué va a haber hoy, no? O sea, en vez de que te estén alimentando como si fueras un pato de foie gras a través de... Este, de un fuelle, pues, lo que tienes que escuchar. Entonces, eso me gusta y creo que hay mucho espacio pero depende de nosotros. O sea, eso es un acto de libertad, ¿no? En vez de nada más conformarte con lo que el algoritmo de YouTube te manda.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y también estoy de acuerdo con tu hijo. El radio está totalmente subvalorado y creo que esta parte que tú dices de estar del lado del micrófono hablando a quién sabe quién y del lado que recibes escuchar escuchando algo que está programado, no solamente en el gusto de quien está programando, sino que está programado para que tú lo escuches, tiene un valor que es muy importante y que, como dices, no se basa en el algoritmo. Ya ves eh, Netflix con su película que hizo con algoritmos. Fue un fracaso, ¿no? Claro, porque es que están tratando, mira, lo que, es,
1: lo que hacen los algoritmos y estas personas lo que están buscando es realmente como que desentrañar nuestros gustos, ¿no es cierto? Pero eso es imposible. Es decir, mira, ahí es muy padre la entonces, por ejemplo, en una orquesta sinfónica yo siempre he pensado que sí hay que hacer algunas cosas de lo que a la gente le gusta, ¿no? pero en realidad tu verdadera labor como programador es llevarlos a lugares donde no han estado, o sea, enseñarles nuevos horizontes. Una de mis labores como programador fue ser director del Festival Centro Histórico, que es una cosa que no tiene que ver con la música en sí misma, pero es, es una cosa de gestión cultural que me encantó y que estoy muy contento de haberla podido este, haber hecho porque me reveló la importancia de generar energía en la gente a través de cosas que no necesariamente conocen, de cosas que están fuera del ámbito. Mira, poner a Winton Marsalis y a la Lincoln Center Jazz Orchestra en el Zócalo. O sea, eso es algo que a Ocesa no se le ocurre, pues, porque ellos van al revés. Ellos van con el dedo y dicen, ¿pa' dónde va el viento? ¿No? Y entonces cuando ven, ah, ellos son el algoritmo. Ellos son lo que dicen, ah, la gente está consumiendo, quién sé qué, vamos a traer a ese artista al Auditorio Nacional. Esa es la actitud, digamos, de la programación comercial. La actitud del programador cultural, es que no se guía a través de eso, es una actitud de liderazgo hacia horizontes que no están allí. Y también inventarte cosas, ¿no? Por ejemplo, uno de los eventos más bonitos que tuvimos es juntar a Bobby McFerrin con un trío de cuerdas clásico yacero. No se conocían y nosotros los trajimos juntos en el festival y fue un evento absolutamente alucinante. O poner a Bobby McFerrin, que le gusta dirigir orquestas, a dirigir la Filarmónica de la Ciudad de México y de repente en medio del concierto empezó a cantarles a los músicos notas y entonces ellos al principio se le quedaban mirando porque no habían quedado en nada. Eso no lo habían ensayado. Entonces nada más les y el otro, ¿qué? ¿qué? está haciendo este loco? Y de repente, ah, quiere que toque esa nota. Y entonces ya veía la nota. Entonces empezó a armar una improvisación con la orquesta y luego agarró el micrófono y se puso a improvisar como él lo sabe hacer, Mac Ferrer. Entonces, ese tipo de cosas son la recompensa absoluta, de haber tenido una idea quizá un poco este, absurda de traer a alguien, juntarlo con otro que no sabías que iba a pasar y de repente se da este fenómeno. Entonces hay una parte de gestión cultural que me gustó mucho en el festival y que trato de hacer siempre, también como programador de música contemporánea, por ejemplo. O sea, ¿cómo haces que los jóvenes te lleguen a un concierto en donde vas a ser John Cage, no? Pues te empieza a hablar de la locura, no sé, de, de que es el único autor que ha hecho una obra que es puro silencio, no? Por entonces la gente dice, ¿cómo? Y entonces los empieza a retar. ¿no? Y entonces dice, ¡ah, qué padre! Entonces lo que tienes que lograr es que sean espacios también de reflexión, de donde la imaginación explota. Muy diferente como conciben algunas personas las orquestas, en donde vas a ver cómo desempolvan una sinfonía de hace muchos años, no que está en, en algún aterciopelado este, <risa> eh, museo. No, el chiste es lo contrario. O sea, ¿cómo esa sinfonía? Si la vas a hacer, ¿qué quiere decir hoy? Mira, por ejemplo, yo programé el Requiem de guerra de Benjamin Britten que es un requiem que se hizo con poemas de la primera guerra mundial que son brutales acerca de la muerte de la juventud de una nación entera bueno la programé esa obra al final del sexenio de Calderón con dedicación así esto es para que se den cuenta cómo devasta una guerra a una generación entera y no ha parado además ese asunto pero entonces tú lo que tienes que hacer es hacer que valga que tenga algún tipo de pertinencia ese repertorio clásico y no solamente hacerlo como un deber. Hay que hacer Beethoven, ¿no? Hay que hacer Borja, hay que hacer Schubert. No hay que hacerlo. Hay que hacerlos si tienen sentido. ¿Y cómo van a tener sentido? Pues los conectas, los conectas de un modo u otro con la actualidad. Y yo creo que esa es la labor del gestor cultural. Entonces, como director de orquesta, aparte de la parte musical, me enriqueció mucho haber estado en el festival por darme cuenta de ese tipo de asuntos.
0: En ese sentido, ¿cómo ves actualmente la gestión cultural en nuestro país?
1: Hay mucha gente que hace cosas padrísimas, ¿no? O sea, de repente vas al Chopo y ahí está Pacho, ¿no? De... Ah, ex maldita vecindad también y haciendo asuntos padrísimos así de spoken word y entonces mete a la literatura ¿no? y entonces trae un africano y lo mete con un nicaragüense y entonces empieza literalmente a hacer su cóctel así ¿no? este como barman y resultan cosas culturalmente muy interesantes, es usualmente en los espacios universitarios y los espacios culturales de las instituciones en donde se pueden hacer esas cosas, me da un poco de pena que nunca hemos aquilatado sobre todo Secretaría de Hacienda y los gobiernos nunca han aquilatado la importancia de realmente apoyar a los independientes. ¿Tú te recuerdas que en los ochentas se abrieron todos estos lugares como la última carcajada de la Combancha y el Tutti Frutti, y todos esos lugares que eran súper underground y todos se acababan hundiendo porque les ponen los mismos impuestos y las mismas condiciones, digamos, que un negocio cualquiera, ¿no? O sea, podría haber sido una, un supermercado para ellos, ¿no? Y eso no ha acabado de entender el, el Estado mexicano que no es que hay que pagar todo, o sea, no no, no es que tú tengas como Estado que fundar más festivales tú y este, fundar más espacios culturales, sino que el chiste es abrirles la puerta a través de incentivos fiscales. O sea, hazles la vida un poquito más fácil a esta gente y vas a ver cómo de repente va a haber una explosión como la que hubo en Madrid en los 80s o la que ha habido incluso en Argentina, en Buenos Aires. Ha habido un boom en las peores crisis. Han encontrado una manera de abrir lugares y de ser creativos, ¿no? Y esto, bueno, esto va a ser súper importante ahorita que va a terminar esta crisis porque ya sabemos que un millón de negocios se han ido al, al caño, ¿no? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para recuperar todo eso? Yo creo que es un buen momento de replantearse las cosas. E, insisto, de veras, no es el gobierno el que lo tiene que hacer. Lo, el gobierno, su única función es facilitar. O sea, que no sea tan difícil las cosas. En vez de eso, están haciendo las cosas más difíciles. ¿Tú quieres hacer una beca? Échate una beca de Eficine o de Efi Música. O sea, te tiene que hacer una radiografía y una tomografía este, y prácticamente una colonoscopía antes de antes de que puedas tener el chance de llenar el formulario, es decir por este miedo increíble a la corrupción que se sigue dando o sea la corrupción es otra cosa, no es cuando un joven cineasta pide un apoyo para hacer su película eso no es corrupto, nunca lo ha sido ¿cuántos cineastas conocen ricos que se hicieron ricos con dinero del Fonca? pues ninguno ¿no? o sea ninguno, ningún músico pero les ponen a ellos las mismas condiciones como si fueras un narco ¿no? en donde vas a clavarte esa lana bueno, hay que tener transparencia, sí, pero el grado de candado que le han puesto hoy a todos esos espacios es absurdo. Entonces, el gobierno da dinero, pero pues, ¿a quién se lo va a dar si los artistas a duras penas están, este, digamos, capacitados para generar este tipo de proyectos con el grado de detalle al que se, se requiere hoy en día? Es absurdo. Entonces, yo creo que, insisto, no es que esté yo abogando porque el gobierno dé más dinero a más burócratas que van a fundar más espacios, ¿no? O sea, los espacios alternativos necesitan vivir. Si tuviéramos eso, tendríamos un mercado mucho más rico en la cultura. Y espacios como el cine tonalado. O sea, ese tipo de espacios, esos son los que tienen que
0: vivir, ¿no? Esos Pero, son los que hay que apoyar. Ahí, como dices, es un asunto de incentivos que en el más pragmático de los sentidos, al final del día si los esfuerzos son exitosos, inciden directamente en lo que tanto le preocupa a los gobiernos, que es recibir dinero. ¿no? Así es.
1: ¿No? Y además generan empleos. Es decir, se genera un
0: mercado. El problema del,
1: de, 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 en México es que siempre se ha visto al gobierno como el generador del mercado. Y entonces, pues tienes que ir a Fuerza Bellas Artes a que te den quién sabe qué museo para hacer quién sabe qué cosa. O tienes que ir a Fuerza Bellas Artes para que te presten no sé qué sala de concierto. Y es cierto que tiene una gran infraestructura, ¿no? Pero el problema es, es decir, siempre lo que sucede en las instituciones es que tienes mucho menos presupuesto que propuestas. Las propuestas te podrían rebasar. Si tuvieras suficiente dinero, ¿no? Podrías estar este, programando muchísimo más de lo que se programa, pero no hay presupuesto que alcance para las propuestas, porque hay mucha más creatividad que dinero. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que generar un mercado allá afuera, y ese mercado tiene que ser un mercado que no dependa solamente de las grandes compañías, como CIE o CESA, o, digamos, Cinépolis, que hace sus buenas cosas, por ejemplo, qué bueno que Cinépolis hace el festival de Morelia, ¿no? Pero, uh, imagínate, bueno, todos los festivales pequeños, ahorita les han sí. cortado la cabeza, porque dicen, esos son los corruptos, ¿no? Así como, ¿no? imagínate, es ambulante. ¿Quién es el rico en ambulantes? ¿no? O sea, ¿Quién se ha beneficiado de esto? ¿Quién es un fifi, Pues ninguno de ellos. O sea, Entonces, este desconocimiento me preocupa, me preocupa el futuro, porque te digo, ahorita reiniciar, esta crisis ha matado esfuerzos que han, se han venido uh, generando desde hace décadas.
0: Pues sí, es preocupante que se dé un trato a la cultura, que se dé un trato a la promoción de la cultura como si fueran narcotraficantes, ¿no? Bueno, y a la ciencia también, ¿no? O sea, lo hemos no bueno, a la creo que es peor. Es peor, probablemente. Sí, y, y, y también, perdón,
1: darse cuenta que México no es una cultura. México es una variedad increíble de culturas. Y esto no quiere decir que todo es colonización y todo es este... Imagínate si, por ejemplo, nos pusiéramos pesados y dijéramos todo lo que viene del extranjero lo vamos a quitar. Bueno, pues hay que quitar el mariachi, dejaría de existir, ¿no? Porque los violines no se inventaron en el México antiguo en el México prehispánico, ni las trompetas. Entonces, échate esa, ¿no? O vamos a agarrar y el, el, este, el chocolate como se hace en Puebla o el mole, como no es original, no lo vamos a hacer. Entonces, hay una especie de puritanismo cultural que es muy peligroso. Es un nacionalismo también poco deseable. Lo que hay que uh, darse cuenta que lo que nos une como humanos, siempre lo he dicho, México nunca exportó petróleo como una cosa principal. Lo que exportó fue cultura y eso es... Digamos, es un dato, ¿no? Nos conocen cuando dices que eres mexicano en el extranjero. No te dicen, qué buen crudo este, exportan. No, te dicen, oye, los tacos, el mariachi, este, Agustín Lara, el Cantinflas, el danzón de Márquez, yeah. Es la cultura, ¿no? Los, el cine mexicano. Es decir, es la cultura nuestra mayor posesión. Y nuestra cultura no es una. Somos un país enormemente multicultural. Y eso hay que mantenerlo. Y bueno, esperemos que al regreso de veras podamos reiniciar de una manera no solo como antes sino mejor ojalá
0: ojalá porque pues los tiempos no, no parecen ser los mejores. Lo que tú decías, la cultura rápidamente nos identifica en todos lados. Somos una multicultura que partimos también de un error muy extraño, que es nosotros éramos los mexicas, pero en el norte y en el sur de este país no había mexicas. ¿no? Cierto, cierto. Entonces, ya
1: éramos multiculturales desde la fundación ah, del territorio mexicano.
0: Así es. Y por otro lado, si nos identifica la cultura en el extranjero y nos va como nos va en la cultura a los pobres científicos les va peor porque ni siquiera hay una promoción de lo que hacen. Hay una fuga de cerebros continua, ¿no?
1: O sea, en la ah, ciencia y por supuesto en el arte. O sea, ¿no, ¿por qué crees que Iñárritu y este es el negro y el, y el del toro se tuvieron que ir? Es decir, si hubiera una industria enorme en México, no tendrían que irse, ¿no? En Francia, exacto. ¿cuántos se van? ¿Cuántos se van? Se quedan ahí, ¿no? Se, se quedan los cineastas, se quedan en su país, si tú ofreces las oportunidades. Y esto pasa con los científicos también, por supuesto. O sea, sí. se van a, a universidades en el extranjero, no solamente por la paga, sino por las oportunidades de trabajo.
0: José, de verdad que es un placer reencontrarte y es un placer platicar contigo, fue un Lo mismo digo. Esperemos que no sea la única charla que tengamos. Te mando Cuando un... quieras. Te mando un muy fuerte abrazo. Me da mucho gusto Igualmente. verte. ¿Dónde te encuentra la gente en redes sociales o no tienes? Sí, estoy
1: en Facebook como José Areán. Estoy en Twitter como arroba JA conductor, o sea, José Areán conductor. Y estoy en Instagram también este, como José Areán. No publico mucho en Instagram, pero sí en Facebook. Este, Yo soy viejito. Soy parte <risa> del Los Señores de Blues. <risa> Este, pero un placer de veras estar contigo, qué padre y qué rica plática así con cafecito y todo. Un gusto volverte a ver y un gusto conocerte Alejandro también, ciertamente.
0: Alex, tus redes. Sí, mi Twitter es arroba 512 y en bajo Alex Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter como @cernícalo. El Twitter del podcast es @charlacualquier1. Muchas gracias a todos. Nos escuchamos la próxima vez.